0: Atomkraft? Nein, nein. Der Müllwagen fährt eine Rundkurve rauf auf die Autobahn, auf die A5 Richtung Basel. Und ab jetzt ist die Fahrt, könnte man meinen, sehr einfach. Ist sie aber für die Tiere nicht. Denn, wie beim letzten Mal auch beschrieben, ist in dieser, weil es Nacht ist, weil es ein Freitag auf Samstag, Nacht ist, am frühen Morgen ist nichts auf den Straßen in der Stadt los. Absolut nichts. Deswegen ist es relativ einfach, auch bei so vielen Spuren dann so ein bisschen schlenkerig zu fahren und so weiter. Und es ist ja auch noch alles beschildert. Und ab der Autobahn wird das dann ein bisschen knifflig. Und auch da habe ich ein kleines Minispiel gemacht für die entsprechenden anderen beiden Spieler, die Delta und Johann gespielt haben. Wie beim letzten Mal erzählt, haben Fafni und Juri ein bisschen recherchiert, also vor allen Dingen Fafni und die pennen jetzt, die pennen voll weg im, im Wagen und wie die Fahrt läuft, habe ich entsprechend auch in ein Minispiel gebaut, ich trage jetzt quasi vor, was hätte sein können, das mache ich jetzt gleich mit in die Geschichte, also ich stelle dann auch ungefähr dar, wie es, was letzten Endes war für die Geschichte, ähm, Jetzt muss man sich erstmal überlegen, so, wie fahren die überhaupt? <lacht> also, wie, wie fahren die Tiere mit diesem Fahrzeug? Ich habe ja bereits gesagt, die erste Aufgabe war, von Johann Vincents zu holen und von Delta, Harald und Heiko. Vincent lässt sich sowas nicht zweimal sagen, der hört nur Müllwagen und ist eh schon hin und weg. Auf jeden Fall, Harald und Heiko, ein fahrendes Fahrzeug zu benutzen, wow, geil, auch auf jeden Fall. Und das Erste, was die ja dann gemacht haben, war das Gerät ausschalten, das Fahrzeug. Dass es überhaupt mal ruhig ist. Und so, dann haben die sich da so ein bisschen eingespielt. Harald und Heiko verstehen ja eben schon alles, so was Scheibenwischer angeht und so und wie ein Motor angeht. Das checken die schon, was Pedale sind und so. Ähm, man muss aber auch da sagen, auch Delta kann das. Delta hat das ja bei den zwei Wochen gelernt. Und versteht schon, ah, wenn, und hat das ja auch vorher schon gemacht, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann geht da irgendwo was auf, versteht, welche Knöpfe jetzt so für was gedacht sind, dass hinten die Müll schon nach oben runter gehen. Und dieser Müllwagen hat solche Türen, wie Busse, also nicht wie ein klassisches Auto, dass man mit so einer Hand, mit so einem Henkel auf aufmachen muss nach außen, also so eine Flügeltür, sondern so eine Falttür, wie sie Busse haben. Das heißt, man drückt auf den Knopf und dann schiebt sich quasi die Tür so in sich selbst so rein. Ja? Ich sage auch nicht Schiebetür, sondern das ist ja wirklich, die faltet sich ja so. Ähm. Genau, das heißt, es ist für die Tiere wirklich sehr einfach. Delta kann gegen so einen Knopf dotzen und sofort geht die Tür auf. Da braucht es, wie bei allen Türen bisher in der Geschichte, braucht es nicht diese gemeinsame Kombination mit ein Tier kann irgendwie greifen und den Henkel runterdrücken, ein anderes muss irgendwie mit dem Gewicht dagegen stemmen und so oder irgendwas mit Steinchen reinlegen, das brauchst du da gar nicht. Ein simpler Knopfdruck, ist total einfach. Das Fahrzeug ist kein Elektroauto, aber ein Automatikgetriebe. Das heißt, es ist auch relativ einfach damit zu fahren. Das würden jetzt vielleicht, ich bin selbst kein autofahrender Mensch, ich kann das nicht, aber mein Eindruck ist, dass es viel einfacher ist, mit Automatik zu fahren. Weil es einfach eine Sache weniger ist, über die man nachdenken muss. Die ist vielleicht nicht ganz so effizient, aber es ist einfacher. Und das ist natürlich auch für Tiere einfacher, wenn einfach keine Kupplung da ist, wenn man nicht Gänge schalten muss, sondern einfach nur, hier gibt es so zwei Hebel. <lacht> die sind, das machen Harald und Heiko. Einer macht das eine und einer macht das andere. Und die können quasi Gas geben und bremsen und erzählen auch Delta Dinge, die sie vielleicht nicht weiß und wenn sie fragt. Also die können natürlich auch die Fragen beantworten. Delta ist so die Kommandantin. Die ist nicht die Fahr Fahrerin, die steuert nicht, sondern die steuert quasi diese ganze Operation. Also die fliegt in dem Fahr-, also im Vorderraum, wo alle Tiere sitzen, im Fußraum des Nebensitzers. Das sind, da diese Handtasche von Vincent und Johann, also beide Handtaschen. Da ist Futter mit eingepackt, da sind alle Benjis sind drin. Ähm, und die haben so ein trockenes Brötchen, in dem sie leben. Ein trockenes Brot, eigentlich ein sehr großes Brot. Das haben die ausgehöhlt und da drin sitzen die. Inge ist auch dabei, also ganz Unterschlupf. Das heißt auch Esther, Sirius, Edward ist da, ähm, Harvey und Harley und Süleman. Die sind alle im, im Wagen und natürlich auch Johann. Wenn man es genau nimmt, ist Johann nur am Anfang im Fahrzeug. Johann hat hauptsächlich koordiniert und auch hauptsächlich getragen, was eingepackt werden muss, dass alle in, im Wagen sind und alle einen sicheren Platz haben und so, dass sie Proviant haben. Und vor allen Dingen hat Johann ja eine Handtasche, wo diverse Sachen drin sind, unter anderem eine Stadtkarte. Die Stadtkarte hat sie ja zum Paradies geführt und er kann sie lesen. Er kann nicht die Schrift lesen, das war ja dann Fafni, der das gelesen hat, aber Johann versteht diese Bildsprache schon, weil es ja wirklich Vogelperspektive ist. Das ist eine Perspektive. Und Johann ist ja auch nicht dumm. Und er ist schon, ne, der, das hat schon einen Grund, warum er seine, seine Winterresidenz in Kapstadt hat. Der ist ordentliche Strecken geflogen und kennt Straßen und so. Der versteht das. Der könnte es nicht im Leben steuern, aber er kann das lesen. Das heißt, am Anfang, bis sie auf der Autobahn sind, liest er die Karte, und kommandiert das auch ein bisschen mit Delta. Delta versucht auch, die Karte zu lesen. Koordiniert das Ganze so. Die blinken natürlich nicht. Die machen schon mal aus Versehen Scheibenwischer an. Brauchen sie aber eigentlich nicht. Also diese ganzen notwendigen Sachen sind, also diese Gimmicks ist so in einem Auto. Was sie aber hinkriegen, ist ein Autoradio anmachen. Und an dieser Stelle verweise ich auf, da, auf die Musikplaylist für diese Geschichte. Das habe ich irgendwann mal ganz am Anfang gesagt, dass es eine Spotify Musikplaylist gibt. Mit so verschiedenen Songs und die laufen quasi. Die habe ich immer angemacht, wenn irgendwo ein Radio an war. Das heißt, das würde laufen. Da hat sie in die Schwarzwald City eingebrochen sind. Da hat das dieser Nachtwächter, bevor er seinen Dienst angetreten ist, hat er das im Auto gehört. So, also ist einfach so ein, so ein Autoradiosender. Genau, das habe ich dann immer angemacht. Und das hören Sie jetzt auch im Wagen. Das stört ja nicht so wirklich, ist auch nicht so laut. Also sie haben es auch hingekriegt, es leise zu drehen. Finden es aber irgendwie witzig, dass das läuft. Verstehen natürlich nicht die Menschsprache. Genau, das heißt, ihr könnt euch das aber anhören. Das ist so für mich einfach irgendwie auch witzig, so Musik, die thematisch dazu passt, die würde, wenn das Ganze jetzt eine Serie wäre, wäre das halt der Soundtrack dazu. Nun ja, das, das läuft an der Stelle. Und <lacht> der, derjenige, der das Lenkrad steuert, ist Vincent, weil der nämlich ganz gut solche Sachen steuern kann. Der hat schon mal so kleine... Es gibt ja für kleine Kinder so Kinder-Einkaufswägen. Sowas kann der fahren. Der war auch, mal, auch schon mal auf einem Bobbycar, der war auch mal auf einem Skateboard. So. Also der kann Fahrzeuge lenken und versteht natürlich nicht, was die meisten Knöpfe da so machen. Er kann sie aber auch betätigen. Er kann aber vor allen Dingen lenken und hat dieses Körpergefühl. So Das wirklich Witzige daran ist, dass er nicht auf dem Fahrersitz sitzt, und dann irgendwie versucht mit den Vorderhänden, wie so ein Mensch, das Lenkrad zu betätigen, sondern der sitzt vor dem Lenkrad, also dahinter, zwischen Lenkrad und Frontscheibe, auf dieser Armatur. Da sitzt er und schaut nach vorne und mit seinen Hinterbeinen steuert er das Lenkrad. Das ist auch sehr waghalsig in den Kurven, aber man hat ja auch echt viel Platz, also ab da wo sie sobald sie aus der Ausfahrt sind haben die eine mehrspurige freie Straße und die verstehen natürlich nicht was so eine Spur ist dass man auf der bleiben muss und so dass man da irgendwie ein, einigermaßen zentriert fahren muss das checken die nicht also die fahren halt auch so ein bisschen schlangenlinien und so weil es so einfach ist es dann auch nicht zu fahren aber sie sie machen keinen super crash so sie fallen sie rammen nichts und verpassen erstmal keine Ausfahrt und so also das kriegt die hin, vor allen Dingen Delta koordiniert das Jahr, geht immer wieder zu Johann, so, boah, wo jetzt lang und, ähm, ja, wegen der Karte und so, die schauen dann ab, ah, müssen wir jetzt auf was fahren. So, das, das klappt ganz gut. Ähm, ja, also Harald und Heiko machen Gas und Bremse, auch wenn das ein bisschen, <lacht> was sie sich dann schon überlegen, hä, ist Bremse nicht unnötig? Man, kann man da nicht einfach vom Gas runtergehen? Oder kann man nicht auch Vollgas drücken und dann einfach immer nur mit der Bremse die Geschwindigkeit einstellen. Das ist so ihre Logik, <lacht> weil die, die, was sie nicht verstehen, ist natürlich eine Bremsscheibe oder so oder was das an Energieverbrauch wäre oder so. Das checken die nicht. Das heißt, die haben einfach nur diese zwei Schalter-Dinger, Schalterdinger, äh, diese ja, diese Hebel. Das sind keine Hebel, das sind Sch Sch Schalter. Ja. Ähm, Pedale heißen sie. Es <lacht> sind Pedale. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, was macht man jetzt wann, wenn es heißt langsamer oder so. Oder schneller. Ja, können die sich dann so aber einigermaßen gut einigen, weil die sind ein eingespieltes Team. Vincent kriegt es auch irgendwie hinter ganz gut zu lenken. Also das sieht also ganz witzig aus, wie Vincent vorne guckt und mit seinen Hinterbein eben das Lenkrad steuert. Auch wenn eben Schlangenlinien so. Und dann schaffen die es ganz gut auf die Autobahn. Und das ist der Punkt, an dem Johann während der Fahrt die, die, die Tür aufmacht und rausspringt und fliegt. Da muss er natürlich erstmal eine Fliegenprobe schaffen und sowas er hat er aber natürlich geschafft. Das ist ein, ein, geübter, ein geübter Vogel, da kann das. Äh, Delta macht dann die Tür wieder zu und sie machen ein Fenster auf. Naja, nee, sie lassen die Tür manchmal auf, ehrlich gesagt, genau. Ähm, weil Delta fliegt auch ab und zu raus, um Rücksprache mit Johann zu halten. Also Johann fliegt weit über dem Fahrzeug, um wirklich so die gesamte Strecke zu überblicken. Ähm, im Grunde kann der ab Freiburg hoch genug fliegen und weit genug sehen, um Fessenheim zu sehen. Wie gesagt, auch ähm, als er beim Kommandanten war, Johann könnte easy an dem Tag noch dorthin fliegen. Das ist ja nicht das Problem, sondern alle anderen müssen da hinkommen. Und ehrlich gesagt, dass die jetzt mit dem Fahrzeug fahren, ist ja eher so ein wir haben ein Verbrechen begangen, dieses Fahrzeug, das muss schnell weg, das müssen wir verstecken, aber statt das in einen See zu versenken, wie bei so äh, Krimiserien oder was weiß ich, äh, nutzen sie es einfach, damit alle dort schnell hinkommen. Ich glaube, hätten sie einen Plan gehabt und viel Zeit, dann wären sie vielleicht irgendwie mit dem Zug dahin oder zu Fuß wahrscheinlich, sehr langsam, sie hätten sich wahrscheinlich nicht überlegt, wirklich so ein Fahrzeug zu steuern, auch nicht in dieser Größe. Also es wären, sie wären wahrscheinlich nur sie vier gewesen, aber sie dachten sich, jetzt ist das eh nicht mehr sicher und kommt halt alle mal mit. Jetzt ist quasi Unterschlupf to go und sie fahren. Und Johann überblickt es, landet immer wieder auf dem Dach und pickt dann so auf das Dach oder macht sich bemerkbar und Delta fliegt dann raus, also weil die könnte nicht rausfliegen, hoch zu Johann, das ist schon mal waghalsig, dann würden, wie ich ja auch schon oft erwähnt, schon andere Vögel vielleicht sie angreifen und sie würde nicht mit dem Fahrzeug mithalten können, was Geschwindigkeit angeht, und wieder zurück ins Fahrzeug fliegen, das kriegt sie nicht hin. Das ist immerhin noch eine Biene, aber Johann kann das, landet auf dem Fahrzeug, er könnte jetzt nicht von außen ins Fahrzeug wieder reinfliegen, das ist deutlich schwieriger. Aber es gibt auch keinen Grund, er landet auf dem Dach, pickt dann, Delta kann aufs Dach rausfliegen, das ist machbar und dann können die sie absprechen, wie weit es noch ist, welche Ausfahrt müssen die genau, um dahin zu kommen. So, kommen wir zu dem Minispiel. Da ging es eben um verschiedene Aspekte, schaffen sie es, rechtzeitig gewisse Knöpfe zu drücken oder machen sie das zu spät, haben sie hinten Sachen eingepackt, wie viel haben sie eigentlich gepackt, habe ich darüber ermittelt. Genau, wie zum Beispiel den Müllcontainer, der einer der Müllcontainer, die ja auch bei Unterschlupf war, ist der jetzt hinten drin oder nicht, aber ist nicht relevant. Erstmal dann die Frage, wo sind wir überhaupt, also diese Orientierung ermitteln, wo befinden wir uns, wo wollen wir hin, bis wohin fahren wir, ab wann steigen wir aus, das ist eben diese, diese Sache mit ähm, Johann fliegt und landet auf dem Dach und so weiter. Gleichzeitig kriegen wir es hin, uns auch gut zu koordinieren. Wenn jemand sagt, hey, wir müssen da vorne links, dann, dass sie es auch rechtzeitig machen und nicht sofort links oder auch nicht ein bisschen zu spät, äh, sondern schon rechtzeitig. Das muss gut koordiniert werden und das kriegt Delta sehr gut hin. Also das zu koordinieren mit, Achtung, da vorne siehst du da, wo es reingeht und da dann links so. Und das checkt dann auch Vincent. Also die kriegt das sehr gut koordiniert. Dann die große die gefährlichste Frage, na ne, sind eigentlich alle gefährlich, die folgenden, wer fährt denn eigentlich noch? Also in der Stadt ist nichts los, aber was ist auf der Autobahn los? Folgende Varianten wären ja möglich, Stau, man kommt nur schleppend voran, teilweise kommt man zum Stehen, ähm, man kann sich neu orientieren, das ist ein Vorteil und addiert quasi einen Erfolg, das war die Logik wo wir denn überhaupt sind, weil man halt steht dann ist es besonders einfach, dann ist es für Johann auch einfach, im Flug wieder einzusteigen oder so genau, aber Stau das ist natürlich auf eine Art schwierig, weil man wirklich krass abschätzen muss wie langsam kann man voranfahren, man schiebt ja das Fahrzeug wirklich in einem Zentimeterbereich, ohne an, den, an die Vorderperson anzuhauen das würden die nicht hinkriegen. Also wäre Stau gewesen, sage ich jetzt mal so, das war nicht, dann hätten die natürlich dann irgendjemanden vorne dran gerammt. Und also dann geht's halt los, weil dann rasten Menschen aus. Nicht so, als wäre das ein Problem, sondern dann steigt die vor der Person aus und sagt erstmal, was fällt dir ein, hier mein Auto zu berühren? So, oder noch, <lacht> als hätte man sie geschlagen oder so. Also drehen komplett durch. Ähm, das ist zum Glück nicht passiert. Es gab keinen Stau, weil es ein Samstagmorgen ist und weil sie auch Glück hatten normaler Verkehr, braucht man nicht zu sagen, ist normal, dann gäbe es die Variante nichts los, aber vereinzelte LKWs, die so rumfahren, also auch so groß sind wie sie und auch mal überholen oder so, was ja LKWs, weiß nicht, ob die das dürfen, oder ob das mal im Gespräch war, dass LKWs nicht überholen dürfen, es hm. wurde aber fallen gelassen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, naja. Auf jeden Fall, es gibt ein paar LKWs, aber im Grunde ist die Straße leer, weil keiner um die Zeit fährt. Aber es gibt Fahrzeuge. Genau, normalen Verkehr habe ich erwähnt. Uff, genau. Und dann noch diese Variante, die nicht stattgefunden hat. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr, könnt ihr einfach sagen, doch, so ist es passiert. Die ganzen Fahrzeuge auf der Autobahn werden plötzlich langsam halten an und fahren an den Rand. Sirenen. Und die, die hören dieses Geräusch, das von irgendwo herkommt, von ganz weit hinten. Und es entsteht ja eine Gasse, das ist ja eine Rettungsgasse. So wirklich ein freier Weg. Aber wenn man nicht weiß, was das ist, dann denkt man natürlich, oh, oh das ist ein Zeichen. Die machen Platz für uns, genau, wir können jetzt hier lang. Und dann fährt halt dieses Fahrzeug die Rettungsgasse lang. Und ab dann ist es super einfach, voranzukommen. Der ganze Verkehr, alle stehen ja und sie können da freie Fahrt vorausfahren. Ähm, das ist natürlich super witzig, <lacht> finde ich. Sie haben es ganz gut hingekriegt, was den Verkehr angeht. Weiteres Ereignis ist Festhalten. Ein starker Wind weht. Wie sehr schaffen Sie es, wenn die Tür aufgemacht wird und Delta immer wieder rausfliegt und so weiter, dass die anderen Tiere nicht rausfallen oder dass Delta es wieder reinschafft und dass nicht ein krasser Wind weht, dass Delta nicht völlig nach hinten geworfen wird und dann wieder aufholen kann. Und können sie sich festhalten? Kann Johann auf dem Dach landen und bei starkem Wind oder Gegenwind nicht runterfallen? Kann er sich da irgendwo festklammern? und Oder wenn er während des Fluges einen starken Windstoß abbekommt, den er nicht, mit dem man nicht rechnet, weil er nicht auf dieser... Ja, es gibt ja auch bei Fahrzeugen den Windschatten... Und ich weiß nicht, wie sehr Johann oder generell Vögel sich das zunutze machen, geschweige denn damit umgehen können. Ich behaupte, dass sie das eher ignorieren, also dass sie da nicht ein Bewusstsein für haben, dass es das gibt, weil für so einen Windschatten, äh, da muss ein Fahrzeug schon eine gewisse Geschwindigkeit haben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sehr das stimmt, da habe ich jetzt nicht so physikalisches Wissen ob auch ein sehr langsames Fahrzeug, also eigentlich wird es wahrscheinlich immer einen Windschatten erzeugen, aber wann ist es relevant? Also der Windschatten muss ja so groß sein, dass in dem Schatten ein weiteres Fahrzeug platzert. Und in dem Fall der Tiere würde es ja reichen, dass zumindest Johann drin Platz hat. Aber naja, es ist halt ein Faktor, so den ein Tier vielleicht nicht unbedingt kennt, den die meisten Menschen nicht kennen und auch nicht benutzen. Also wer fährt denn damit? ist mal ein Rennfahrer. Oder so, sonst benutzt es ja keiner. Ja, vielleicht so LKW-Fahrer, die einfach so direkt hintereinander alle fahren und nicht irgendwie Energie Sprit sparen oder so. Ähm, naja, das mit dem Wind ist schon krass. Eine heftige Windböe erfasst Delta und es ist zwar wenig los, aber es gibt auch LKWs hinten und sie wird nach hinten geschleudert und dotzt krass gegen eine Scheibe was sie erstmal kurz für so eine Sekunde benommen macht und dann, ja, sie wird ja quasi gegen die Scheibe gedrückt, auch wenn sie sich dann nicht bewegt, sie fällt ja dann nicht runter, das ist schon mal gut, sie würde auch aufgefangen werden von den Scheibenwischern und dann, puh, okay, und sieht vor sich, dass der Müllwagen, als dann der LKW auch versucht zu überholen oder dicht auffährt und dann überholt, ob die das darf oder nicht, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht. Naja, und dann schafft es Delta wieder loszufliegen, und relativ schnell wieder aufs, aufs Fahrzeug, auf den, auf den Müllwagen zu den anderen zurückzukommen. Aber das war gewagt. Genau, hat sie ja nicht mit Absicht gemacht. So, und hier ist natürlich mein mein Lieblingsteil als Meister, denn ich habe natürlich verschiedene verschiedene Varianten und verschiedene Tiere eingebaut. Die Frage, wo halten wir denn und wie schaffen sie es überhaupt, die Autobahn zu verlassen, ohne Crash, das ist eigentlich geklärt. Also wie, wie ist die Fahrt? Aber wie kommen Sie dann zum Halten? Schaffen Sie es, normal abzubremsen und zum Stehen zu kommen? Oder machen Sie eine Vollbremsung, die alle nochmal durchschleudert? Oder müssen Sie von einem externen Objekt aufgehalten werden? Also rammen Sie irgendwie die Leitplanke, rammen Sie ein Auto und das sind auch wichtige Wichtige Faktoren, denn die Autobahn dann wieder verlassen ist gar nicht so schwer. So Johann kriegt es auch eben gut koordiniert, wann die über eine Brücke fahren müssen. Denn Fessenheim befindet sich ja in Frankreich und nicht in Deutschland. Und der Rhein bildet eine natürliche Grenze. Das heißt, sie müssen über den Rhein, über diese Brücke. Und diese Brücke ist auch theoretisch gesichert. Nicht so wirklich, weil da ist auch ein Dorf. So ist das heißt, über die eine Brücke kommt man schon da gibt es auch eine Brücke für Schienen, ja, weil da auch ein Zug rüberfahren kann. Das ist noch ein bisschen besser gesichert, aber eigentlich auch nicht wirklich. Beim ersten, nämlich am eigentlichen Fessenheimgelände, kommt die wirkliche Sicherung. Die kommen also schon über die Brücke, schaffen das. Das geht teilweise auch durch den Wald, was, die, was das Manövrieren viel schwieriger macht, weil man viel weniger sieht als bisher. Man sieht weniger von der Straße, also eine Kurve im Wald ist ja quasi, du siehst fast nichts. Das ist schon sehr schwierig, also sie hätten da auf der deutschen Seite irgendwo eine Bruchlandung machen können, oder ein ja, zum Stillstand kommen. Schaffen es aber auf der französischen Seite und ähm, schaffen es zwar ruppig zu halten, sodass alle einmal durchgeschleudert werden, aber das Fahrzeug ist erstmal nicht zerstört und dabei stirbt niemand. Das ist schon mal wichtig. So. Aber es werden alle wahnsinnig durch den Wagen geschleudert und sie Streifen schon so ein so ein Baum, aber da waren sie eh schon halb am Bremsen. Und was sie eher zum Halten gebracht hat, war so eine Art Graben. An der Seite einer Straße ist einfach so ein bisschen, an der Seite einfach immer eine Mulde, einfach so ein Graben halt, wo vielleicht auch sich Wasser sammelt oder so, und äh, wenn es mal krass regnen würde. Ähm, aber ich glaube, es ist auch zum Bremsen oder zum Weiß ich ich glaube, die Mulde, also die Mulde ist auf jeden Fall Absicht. Ich glaube nicht, dass sie nur für Wasser ist, sondern auch für Fahrzeuge. Und da drin verhaken die sich so ein bisschen. Das heißt, die stehen auch schräg mit dem Fahrzeug. Und alle werden durch den Raum geschleudert. Außer Johann, der sich außen befindet. Der ja fliegt. So. Alle Tiere sind bewusstlos. Außer Johann, wie gesagt. Und kommen dann so nach und nach zu sich. Manche Benjis wachen halt relativ schnell auf. Juri ähm, wacht relativ schnell auf, also auch alle Säugetiere erstmal, außer Inge, dann so nach nach alle anderen, auch Delta hat es überlebt, gerade so, also die hat jetzt quasi eigentlich zwei Crashs hinter sich, sie ist einmal gegen diesen LKW und dann nochmal im Fahrzeug rumgeschleudert worden, aber die ist irgendwie einigermaßen bruchsicher, So, das kriegt die schon auch hin, weil so einem Insekt passiert das auch öfter, die anderen sind nicht dafür gemacht, so durchgeschleudert zu werden hat die schon mal kurz benommen gemacht. So, dann steigen erstmal alle aus, und um damit man mal so guckt, Johann landet da auch, neben den anderen, der hat es ja auch beim Einladen koordiniert mit, geht's allen gut, sind alle drin, jetzt ist so, sind alle draußen, die ganzen Vögel, also Süleyman, Harvey Harley, die sitzen da, die sind eben in diesem Graben, da ist eine, so eine große Kastanie, auf dem, dann, neben nebendran ist dann ein Feld, da sind viele Felder, also sie sind also quasi an einem an der Grenze von einem Wald, in diesem Wald oder Wäldchen, geht der Rhein durch, oder auf beiden Seiten des Rheins ist halt dieses Wäldchen, und das Wäldchen ist auch auf einer Insel, auf so einer kleinen Insel. Genau, nach der französischen Seite, äh, neben dem Fessen, äh, dem äh, AKW-Gelände sind halt Felder. So, und an diesem Feldrand zwischen Wald, wo Fessenheim auch drin liegt, also im Wald versteckt, das wird man quasi von außen auch nicht sehen wirklich, außer natürlich ja, von der anderen Rheingrenzseite. Also von Deutschland aus sieht man es. Aber umso näher man dem Gelände kommt, umso mehr ist es halt von Bäumen umschlossen. Naja, und da sind da auch an einem Feldrand. Und da sind große Kastanien, fahren weg zu Kastanien, die stehen immer alleine. Also es gibt eigentlich keinen Kastanienwald oder so, das funktioniert gar nicht. Man kann höchstens eine Art Allee machen. Und jetzt natürlich nur botanisches Halbwissen, äh, was dieser Funfact angeht, dass Kastanien meistens frei stehen, weil irgendwie, ich glaube, die machen nichts mit den Wurzeln, sondern ah, ich weiß nicht, ob deren Pollen das sind oder vielleicht sind es echt die Wurzeln. Also die machen irgendwas, dass andere Pflanzen da nicht gut wachsen, also vor allen Dingen andere Bäume nicht. Also die sind so richtige Egos eigentlich, kann man sagen. Ja, also viele Fruchtbäume könnten auch mit anderen Fruchtbäumen zusammenwachsen oder auch mit einem harte Bäume können mit Laubbäumen zusammenwachsen und das ist eigentlich meistens kein Problem, äh, wenn das Klima stimmt und so weiter. Aber Kastanien stehen eigentlich immer einzeln und frei. Da ist dann nicht, ja, die stehen nicht im Wald. Das heißt, wenn man irgendwo auf einer weiten Landschaft einen einzelnen Baum sieht, kann das auch sein, dass es eine Kastanie ist. Naja, die ist da. Es sind jetzt eigentlich alle alle wach. Ja, Fafni hat ja auch geschlafen, der wurde jetzt quasi geweckt durch diesen Crash. Und, ähm, Johann zählt irgendwie durch, das heißt da sind eben er selbst, da ist Juri, da ist Fafnir, da ist Delta dann ist auch Inge da Sirius ist da, Sirius ist übrigens verletzt ja, bei dem Kampf mit dem Menschen, weil der Mensch hat ihn auch mal getreten, so er hat ja so einen Stock, ist eigentlich ein Besen gewesen so. und dann hat Sirius ordentlich was abgekriegt am Anfang Genau, weshalb Johann so viel selber reintragen musste ins Fahrzeug und Sirius da nicht so die Hilfe war ja, der ist aber auch da, ähm, Esther ist da, Edward ist da, ist das vor allen Dingen da und hat sich damit arrangiert, dass da jetzt noch drei Falken sind, nämlich Harvey, Halle und Sülemann. und da sind 37 weiße Mäuse, die äh, sind auch alle munter und alle schauen sich so an, sind in so einer Runde, hey, wie, ja, wir haben es geschafft, ja, cool. Ähm, ah ja, ich habe Vincent vergessen, natürlich den Waschbären und äh, Harald und Heiko, die Marderbrüder, es auch überlebt. Also, das haben alle geschafft. Äh, sind alle fit. So, und die schauen sich so in der Runde um. Da irgendwie ist da einer mehr. So mittendrin sitzt du. sitzt so eine Ente. Die schaut so alle an, wie sich so alle gegenseitig anschauen und durchzählen. Ja, na? Hallo? Und alles... <lacht> okay, wer, wer bist du? Und diese Ente, diese Ente stellt sich als äh, Dr. Dark vor. Dr. Dark ist eine Apothekerente. Ja, so könnt ihr könnt euch vorstellen, wie so eine Tweet, ein Tweet-Anzug anhat und so ein Laborkittelchen So, also ein sehr alter Apothekar, <lacht> Dr. also er heißt Douglas eigentlich und das ist natürlich ein Wortspiel, wegen Doug heißt ja Ente, genau, er ist eine Apothekerente und Dr. Doug ist da so mittendrin mit, ah, oh, ich habe euch, ja, ich habe sie gesehen und er dachte, ich komme mal vorbei, guten Tag, geht's allen gut, ja. Ja, komm ich mal schauen. Ach, hier sind die kleinen, schaut sich die Benjis an. Na, ja, macht mal a. Ah, macht so sein Schnabel, so ein Schnabel von so einer Ente ist ja auch so ein bisschen wie so ein wie diese Holzstäbchen, die man so in den Mund steckt, um in den Rachen zu schauen. So macht er das so ein bisschen seinem Schnabel. zeigt mir mal. Hm, ja, ja, Läuft da so rum und wedelt mit seinem Schwänzchen. Das nennt man, glaube ich, ein B Burzen oder Birzen? Bir Birzel. Ich glaube Birzel. Wurzel, ich glaube Wurzel, ehrlich gesagt. Ja, dieses Schwän Schwänzchen von so zwischen Vögeln. Naja, und das macht die Ente auf jeden Fall. Ja, wenn ihr irgendwas braucht, ne? Also ich bin, ich bin Apotheker und ähm, ja, ich bin sowas wie ein Heiler und läuft dann so ein bisschen rum und sagt so, ja, okay, okay, ja, ähm, nehmen wir gerne mit, so. Also manche sind noch ein bisschen angeschlagen. Ja, Fafni ist vor allen Dingen hungrig, der hat halt eben auch noch nicht gefressen und so. Und sagt, ja, gar gar kein Problem, ich habe hier drüben meinen Tümpel, kommt mal alle mit. Und führt die dann zu so einem Tümpel in diesem Wäldchen, an dessen Rand sie sind. Und dieser Tümpel ist einfach komplett grün. Also so ein richtig knalliges Grün. Und das sind so ganz viele kleine Linsen. Das ist Entenschnatter. Das ist so eine Art, wie so eine Art Seetang oder so. Ähm und er geht da rein mit, und macht das mit seinem Schnabel drin rum und ha erst, erstklassiges Zeug. Hier meine grüne Entenschnatter. Sch es Schmeckt nicht ganz so gut, aber dafür wirkt es. Und genauso ist seine Medizin auch. Also er wird quasi immer sagen, na umso umso bitterer es schmeckt, umso mehr heilt es. Was natürlich nicht unbedingt stimmen muss, aber sagt er, nicht, sagt er halt. Na, hier nimmt, könnt ihr gerne euch bedienen. Ich habe hier jede Menge davon. Fafnir isst davon was. Juri will das eher nicht. Ja, vor allen Dingen die Vögel essen davon. Edward freut sich darüber auch. Und dann, ähm, ja, also, äh, ich habe ich hab ja noch einen Kollegen, der kann sich dann auch noch mal ein bisschen mehr anschauen. Äh, und hat so, ah, was, was denn für ein Kollegen? Und dann sehen sie eigentlich auch schon, dass an einem anderen Teich, ein bisschen weiter weg im Wald, da steht ein Reiher, der schreitet da, sehen so entgegen. Ach, Douglas, wen, wen, hast, wen haben Sie denn da? Und kommt so entgegen, und Johann findet den ganz schön interessant, weil er im Grunde aussieht wie er, aber hat so zwei schwarze Streifen im, an seinem über seinen Augen. Sein ein Reiher Und er stellt sich vor: Also André Hollande, ich bin Chirurg. Ja, ich bin aus dem französischen Umland, hier Elsass, und ich bin Chirurg. Mein Freund Douglas ist äh, ein Apotheker. Er hat sich bestimmt vorgestellt. Wenn ein <lacht> sehr so ein französischer Gentleman, also so ein bisschen bisschen wie Johann, aber natürlich irgendwie anders, weil ja so ein Reier, der sitzt da eben nicht auf Kirchtürmen und so und der fliegt nicht so weit. Also sie sind schon unterschiedlich, aber sie, kommen, sie sind sich auf eine Art auch sehr ähnlich. Ja, ähm, Johann ist ja auch nicht so ein klassischer Storch, weil er eben allein lebt und auch in der Geschichte ist er ja im Verhältnis zu den anderen Störchen nicht so ganz abgehoben. Er ist nicht so ein Adel, So, ähm, der bildet sich darauf nichts ein, ja, der ist einfach nicht eingebildet. Und an der Stelle kann man das ja auch mal jetzt mal offiziell sagen, ähm, in Großbritannien hat man äh, in Anzeigen und auf Grabsteinen, wenn da stand, ist unverheiratet gestorben oder ähm, war bis zu seinem Tode unverheiratet, dann ist das eigentlich ein Codeword für... Der Mann homosexuell war und deswegen nicht verheiratet war, weil die das nicht durften. Und da, da hat natürlich keiner darüber gesprochen, sondern einfach, hm, der ungewöhnlich, der hat immer noch keine Frau, noch nicht verheiratet. So das ist das ein sehr, das ist natürlich veraltet, aber ja, wenn man da jetzt quasi auf Friedhöfen rumlaufen würde oder in Büchern, da steht es dann so quasi als Code, ähm, genau, war bis zu seinem Lebensende unverheiratet und so. Und das ist an der Stelle mal gesagt, Johann ist genau das. Und André auch und das ist quasi so das erste Mal, nein, nicht dass die sich jetzt total romantisch folgen die erstbeste ähm, andere Person verlieben, aber zumindest, dass sie jemanden kennenlernen, der so sehr ähnlich ist wie sie selbst, nicht nur äußerlich und das ist natürlich eine interessante Begegnung und so Palavar die zwei dann auch und ähm, ja, die gehen dann ein bisschen auch ein bisschen weg und schreiten so, wie halt so ein Storch und Reiher schreiten können und die Benjis sind, finden den Douglas auch ganz witzig. Ja, der kommt gut an bei Kindern. Das ja, ist eben ja, ein könnte auch ein Kinderarzt sein, aber es ist eben so ein sein Apotheker, der auch so Kindern dann so so Traubenzucker gibt oder so ein keine Ahnung oder so wie Zahnärzte, die einem dann so ein keine Ahnung Spielzeug nach der Behandlung geben. So Douglas, also der ist halt total herzig irgendwie. Genau. Und so laufen die da ein bisschen rum, kommen zur kommt zur Ruhe, von dieser ruppigen Fahrt auch, das war auch sehr anstrengend. Jetzt schlaf, schläft auch Delta irgendwann, ähm, weil die die ganze Nacht wach war. Und die Biene schläft eigentlich nie lange am Stück, sondern halt immer wieder ganz kurz. Also die hat nicht so, wie bei Menschen, so eine Schlafnacht und dann das haben die eh die meisten Tiere nicht. Aber jetzt schläft sie wirklich sehr viel und auch Johann muss zur Ruhe kommen. Erstens war alles anstrengend, war weil sie die ganze Nacht durchgearbeitet haben. Genau. Fafni und Juri äh, schauen sich dann auch das Gelände ein bisschen an, wo sie denn da genau sind. Ähm, es ist dann so Sonnenaufgang, also die Sonne geht jetzt auf, es ist früher Morgen, sieben, äh, acht Uhr. Es fahren auch andere Fahrzeuge zu diesem Gelände, also weil offensichtlich auch Schichtwechsel ist auf dem ähm, AKW-Gelände. Es ist relativ wenig los. Es ist eigentlich, wirkt es nicht schwer, da reinzukommen. Ja, es ist natürlich umzäunt, mehrere, mehrmals hintereinander. Es gibt Gräben, es gibt ähm, sowas wie eine Mauer, es gibt viel Stacheldraht, es gibt so ganz viele Zäune, es gibt Sicherheitskameras. Also das ist schon streng bewacht. Es gibt ein Schienensystem einmal drumherum, da ja, mal Wäldchen, ganz viele Gräben, es gibt auch einen Wassergraben, ich weiß gar nicht, ob vollständig einmal drumrum, aber zumindest teilweise. Also es ist nicht so leicht, da reinzukommen. Auch wenn man von der anderen Rheingrenze denkt, hm, das ist doch gleich da drüben. Und selbst wenn man denkt, es wäre einfach, den Rhein zu überqueren, kommen dann auch äh, nicht direkt am Ufer, aber dann kommt schon noch einige Sicherheitsmaßnahmen, bis man wirklich auf dem Gelände wäre. Es ist extrem gut gesichert. Das sehen die Tiere. Offensichtlich ist es ein gefährlicher oder ein gut bewachter Ort oder irgendwas Wichtiges. Deswegen sind sie auch hier. Die meisten anderen Tiere, denen ist das unheimlich. Die haben auch ein bisschen Angst vor dem Gelände. Das liegt gar nicht so... Es hat schon sowas Mystisches, Gruseliges, wie so ein altes Spukhaus. Das schon. Aber der größte Faktor, der ein bisschen seltsam ist, warum die anderen Tiere, und das merken auch dann irgendwann die Helden, auf dem Gelände sind keine Tiere. Das ist natürlich erstmal nicht so unüblich... Oder nicht so ungewöhnlich, weil äh, in der Stadt ja erstmal sichtbar auch keine Tiere sind. Ähm, oder auf einem, was weiß ich, Supermarkt, Parkplatz laufen ja auch nicht Tiere rum. Schon, aber auch da sind Vögel. Und da sind keine. Auf diesem AKW-Gelände fliegt nichts am Himmel. Nichts geht über die Zäune drüber und landet da auf einem Auto oder so. Ähm, da ist einfach nichts. Und das ist wahnsinnig unheimlich. Ähm, auch für die Tierwelt irgendwie. Und so, so sind die ein bisschen unsicher, wann sie denn da jetzt rein sollen. Naja, aber damit beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel, wenn es dann ins Atomkraftwerk Fessenheim geht.